0: ya es costumbre, evidentemente nos estamos tomando un traguito <risa> antes de empezar, porque si no, pues costumbres son costumbres. Este, Pero que se oiga en el... en el, ¿cómo se dice? <risa> en, en el, el micro sonido chin, chin chin. Saludcita.
1: <risa> Estrellando vasos.
0: <risa> gracias por vernos con los ojos, gracias por vernos con los oídos, como sea que estén consumiendo el epi el, este episodio. Bienvenidos otra vez eh, no voy a cometer el error que muchas veces he cometido, que de repente me voy de largo. Primero, les presento a la invitada, porque luego me suelto y ya... ¡Ay, cabrón! No he presentado a la Les persona. hablo acerca del trabajo Ajá. que me estoy tomando. Por luego... cierto. María Luisa Jiménez, ¿cómo estás?
1: Bien, muchas gracias. Muy feliz de estar acá.
0: Está hoy de manteles largos, aunque no tenemos ese sentido figurado. Porque ya teníamos rato queriendo sentarnos a platicar, este, María Luisa y yo... Primero les voy a decir cómo nos conocimos para que vean la importancia de los networks que yo hasta ahora la entiendo. Resulta que hace seis
1: meses, puede ser, por ahí. Sí, seis, ocho meses.
0: Bueno, una persona que ya estuvo invitada en esta silla, eh, Nada, fue precisamente la persona por medio de la cual contactamos nosotros dos. Resulta que ella estaba queriendo comprar una propiedad, yo estaba vendiendo un departamento y Nada fue el vínculo. Entonces sí, nos conocimos, empezamos obviamente pues a tratar como en plan vendedor, comprador y tal. Y mírenos, aquí estamos medio año después, <ríe> plática y plática, ajá. Porque pues sí, está sí. chido que de repente conectas de la manera más inesperada con alguien. Uh -huh. Y pues después ya empezamos a, a platicar un poco más y a darnos cuenta de que había muchas cosas en común. Como por ejemplo que pues empezaste tu vida con una carrera y de repente decidiste hacer un cambio de timón. Entonces... Sí. Así, digamos, encapsulado, cuéntale a la gente cómo fue ese proceso. O sea, cómo es que empezaste haciendo una cosa y acabaste haciendo otra.
1: Me encanta. Y yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, las decíamos, no las coincidencias y las diocidencias también. Ajá. Entonces, eh, básicamente el camino fue: yo soy arquitecta de profesión y siempre me habían apasionado las finanzas personales. Se me Ajá. hace un tema divino porque trabajas mucho la mentalidad más allá de lo que la gente piensa del dinero. Y. ...básicamente fue eso, ¿no? Darme cuenta que era algo que las personas no hablaban acerca de ello... Uh -huh. ...que yo lo veía muy divertido... <risa> ...y se me hacía muy interesante... ¿eh? ...y que era también una necesidad que yo veía... ...como en la parte del país, ¿no? Entonces, desde que estaba estudiando arquitectura... ...empecé a profundizar el tema de finanzas personales... ...y me di cuenta de que había gente que hablaba de finanzas... ...y había gente que hablaba de bienestar... ...pero no había alguien que, que resaltara esa importancia que había... De las finanzas relacionadas con el bienestar okay. ¿no? Y no solamente el bienestar eh, Mental, sino también el físico ¿no? Entonces
0: ¿Cómo cómo fue así. ese? O sea uh -huh. Pasar de un Pues de una materia tan distinta a, a, que, a hacerle caso A ese llamado y decir Quiero meterme por acá, por este lado De las finanzas cuando podría uno pensar que, pues, a lo mejor no son dos canales que compatan mucho, ¿no?
1: Te refieres al bienestar y las finanzas, ok. Eh, uf, esa parte es... <ríe> yo es la historia fuerte. Del... <ríe> -la 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 -la. <ríe> es que eh, cuando yo empecé a trabajar, eh, en, un, en uno de los trabajos que tuve, era un nivel de estrés altísimo y terminé por todo el entorno, la presión, eh, muchas cosas cayendo en una crisis de ansiedad y depresión.
2: Okay.
1: ¿no? Y entonces cuando sucede esto... ...yo me empiezo a cuestionar... ...bueno, realmente... ...de esto se trata la vida, ¿no? De que tú estés trabajando con el fin de... de sobrevivir, ¿no? O de generar ingresos simplemente. Uh -huh. Y no me agradaba, ¿no? Esa idea. Entonces... De solo voy a hacer una
0: maquinita que genera.
1: Totalmente, ¿no? Y entonces me daba cuenta... ...que todas las personas que estaban alrededor de mí... ...que estaban en un nivel de estrés igual... Cuando yo les preguntaba, ¿por qué no dejas tu trabajo? No, pues es que por el dinero, uh -huh. ¿no? Porque si no, ¿cómo pago esto? ¿Cómo sostengo a mi familia, etcétera? Y fue de, bueno, si a mí me gustan dando las finanzas, ¿qué sucede si además entendemos desde esa parte que, que bueno, dinero por dinero, uh -huh. al final, realmente, ¿qué gusto te está generando si, en mi caso, por ejemplo, lo que generaba lo estaba usando para pagar las terapias que me ayudaran a salir de la depresión, ¿no? <risa>
0: Suena medio, no sé decir, cheesy, trillado, pero yo que estoy en el tema de ventas en hotelería, muchas uh -huh. veces se les dice así al cliente y suena pitch de ventas, pero en realidad es cierto que... Hay gente que dice que, no, es que yo nunca voy a volver a salir de vacaciones, o la verdad para mí esto no es importante, o no, pues uh -huh. para mí vacacionar es como que, pues, ay, cuando se ofrece y sale, pues lo hago, ¿no?
2: Claro. Y
0: realmente sí se les dice al cliente, honestamente, mira... La lana te la vas a gastar de todas maneras. Una va a ser en vacaciones o la otra va a ser en las cuentas de hospital o en los honorarios del psicólogo. Porque te va a hacer falta de cualquier manera sacar eso que traes. Claro. Y puede ser yendo al gimnasio, yendo a una clase de arte, viajando, yendo a una, no sé, este, terapia de otro tipo. O sea, siempre es necesario como canalizar todo eso que tenemos en el trabajo, en la vida diaria... Pero qué interesante que lo hayas visto así como... ¡Wow, wow, wow! A ver, todos mm -hmm. estamos nomás trabajando para sí. hacer números. Y luego, ¿qué pasa con esos números, no?
1: Totalmente. Y que al final... Me encanta cuando... Cuando lo preguntas como... Bueno, ¿cómo lo enlazas, no? Si parecieran cosas tan diferentes. Y hay gente que me dice... ¡Ay, es que tú lo ves desde una parte muy energética! Y no sé qué. yo digo... ¡No! Es totalmente algo fisiológico. Es algo anatómico. Mm -hmm. ¿No? Que si tú estás... En un entorno que te está generando estrés Estás generando cortisol ¿no? uh -huh. O sea, son sustancias naturales que tu cuerpo genera Y que te llevan para abajo sí, ¿no? el,
0: el, Para quienes no hayan escuchado de lo que es el cortisol Es el arma del diablo que genera el estrés uh -huh. O sea, cuando tu cuerpo se estresa, genera cortisol Entonces eso es el, el caldo de cultivo para enfermedades Para Total. broncas de todo tipo
1: y ahorita... Yo, ya dijimos que este podcast pues iba a ser disruptivo. Pero incluso... Fíjate, para mí fue una enseñanza muy importante esa parte de decir... En el bueno. momento en el que cambié la perspectiva, decir... Ni la enfermedad, ni la ansiedad, ni las molestias son malas. Uh -huh. ¿No? Porque me están invitando a un llamado al cambio.
0: Te están diciendo que algo anda mal.
1: ¿No? Que no. algo necesita moverse. Entonces... Uh -huh. Sí, estás teniendo eso, o sea, es que a veces, digo, ideal que sería que no tuviéramos que llegar a esos puntos, ¿no? Pero al final pasa, uh -huh. ¿ok? Estás llegando a ese punto donde algo te incomoda, entonces te está invitando a que muevas algo. ¿Tu cuerpo te duele? Muévete, ¿no? ¿Te está doliendo el dinero? <risa> pues entonces revisa qué es lo que está pasando para que las cosas vayan hacia donde realmente quieres estar y... Y que al final pues ya realmente el, el dinero se vuelve ese instrumento que te ayuda a cumplir sueños, ¿no? Sí. Es nada. que
0: esa, como esa relación, yo lo escuché alguna vez en, me parece que fue un video de Diego Dreyfus en Facebook, de esos clips que hacía él antes, en el que decía, eh, ¿cómo, ¿cómo te refieres al dinero? ¿Cómo hablas de él? O sea, si el dinero fuera una persona... Oh, sí. ¿Cómo, ¿Cómo te llevarías con él? ¿Eres de la que ¿Cómo es tu
1: relación? Dice, ¿no?
0: <risas> pinche dinero no alcanza, es mm. que pinche dinero para... El dinero es sucio, el dinero corrompe, es que, ah, chingado dinero, todo lo, lo echa a perder. Mm. Si el dinero fuera una persona, pues obviamente escucha que hablas así, pues es energía, a fin de cuentas. De el agua es energía, nosotros somos energía, la mesa en la que estamos apoyados es energía. En, en movimiento o menos movimiento, pero el dinero lo es también. Entonces, si tienes una relación negativa con una persona porque siempre estás hablando mierda de ella, pues obviamente se va a querer ir, ¿verdad? Sí. Pero también si eres de esa gente que dice es que no te vayas porque si no, sin ti no existo, sin ti no soy nada, sí. pues también te quieres ir.
1: Exactamente.
0: Entonces, pues sí. piénsenlo de esa manera, ¿no? Estoy, estoy sentado a unos centímetros de una persona que se dedica a dar asesorías financieras. Entonces... Pues de lo que vamos a hablar hoy... Que te agradezco mucho que compartas... Cómo fue que vi, di, fuiste a dar... En temas financieros y de... Eh, bienestar... Porque... Cuando estábamos diseñando... Con, de qué íbamos a hablar hoy... Que una disculpa por anticipados si y de repente hablamos de cosas así... Abrimos un chingo de paréntesis... Y así pasa cuando hablo con esta mujer... Es, es muy común... Eh, dijimos... Ok... Queremos hablar, porque estamos grabando esto unos días de que sea San Valentín. Romántico. Vamos a ver cómo le podemos hacer para... Vamos a quitarle la carga romántica y cliché y la cursilería a la fecha. Y vamos a partir de la base de que este podcast lo escucha mucha gente en sus altos 20s, 30s y empezando los 40s, ¿no? Que es una edad en la que... O si no has vivido en pareja, estás por hacerlo. O ya te casaste... O en, es, en esta edad es justamente En donde pasa por primera vez O la vez que se convierte ya a lo mejor En, en el resto de tu vida ¿no? Y hay, obviamente hay un chingo de cosas Para las que uno no está preparado mm. Que no sabes hasta que no estás ahí Dicen que si quieres conocer a Andrés Vive con él un mes mm. Pero es que también es cierto que hay mucha gente Que no está mal, pero pues así es la cultura En este país Uy, también. Que vive en su casa con sus papás ...no es responsable de muchas cosas... ...y el día que se sale... ...se va a vivir con un extraño o con una extraña... ...que yo la neta me quito el sombrero... ...la gente que vivió con sus papás... ...hasta los 20 y muchos treinta y pocos... Mm. ...se casó y se fue a vivir... ...inmediatamente con otra persona... Sí, ...sin sí. antes haber vivido solos o sea, ...no mames, o sea... ...ese clavado está cabrón... <risa> ...yo tuve que vivir mucho tiempo yo solo... ...para animarme mm. a vivir en pareja... ...con alguien, porque primero... ...pues yo quería saber cómo era... Vivir solo uh -huh. y ya después vivir en pareja, pero eh, ya un poquito más adelante voy a hablar de la encuesta que hice hace rato de... <ríe>
1: esto muy buena, ¿eh?
0: Saber qué tipo de pedos surgen sí. de vivir en pareja relacionados con el dinero, ¿no? Uh -huh. Entonces, primero digamos, eh, ¿cuál sería tu primer apunte de todo esto que estoy diciendo? ¿Cómo te... cómo ves tú este rollo de... Vamos a hablar específicamente de finanzas en pareja, pero vamos a quitarle la carga romántica. ¿Cómo es ya de a de veras okay. lo que tú has visto en tu campo?
1: Me encanta. Y además, yo ahí diría, eh, sí le vamos a quitar lo romántico, Ajá. pero también se lo vamos a agregar. Porque al final es muy bonito cuando eres capaz de ver las cosas sin tanto romanticismo, pero cuando se vuelven tan claras que puedes hacerlas de una manera consciente y sana. ¿no? Y pasas de algo romántico a algo... Pues planeado, Ajá. pero bien, ¿no? Algo y eso también está emocionante. realista
0: y entregado. Claro,
1: ¿no? Sí. Entonces...
0: Vamos a prender el aire acondicionado. Creo
1: que, creo que la primera parte que yo plantearía ahí, y ya decía mucho que, que, que te había comentado como estas ganas de hablar y de quitar acerca de los prejuicios, Ajá. es mucho esta parte de ¿qué tanto...? También culturalmente, y lo dijiste muy bien, ¿no? O sea, ¿por qué directamente la gente se va a vivir con su pareja sin haber vivido sola antes, no? Ser responsable primero financieramente, independientemente de uh -huh. ti mismo. Uh -huh. Pero es también un tema cultural, ¿no? De no te dejaban salirte si no te casabas por, ¿no? Si no sí. salías de blanco. De por salir. las buenas de la ley. Exactamente.
0: ¿Qué va a decir el cura y Diosito y los Limantur?
2: Exacto, ¿No?
1: <ríe> los Limantur. Uh -huh. <ríe> que tienen dinero. Entonces, este... La primera parte que yo vería ahí es, claro que hay un tema cultural de muchos tabús que me va a encantar que estemos también rebotando en, esta, en este podcast, que tiene que ver con, bueno, desde antes de irme con alguien, ¿qué expectativas le estoy poniendo a mi pareja financieramente por uh -huh. lo que me ha enseñado la cultura?
2: Sí.
1: ¿No? Y que yo, le, yo te decía, bueno, ¿qué cosas también van saliendo desde antes uh -huh. de esos prejuicios donde yo hago responsable al otro de que me mantenga
2: uh -huh.
1: o entonces también yo estoy esperando que la otra persona este, voy a ser responsable por ¿no? Uh -huh. de qué cosas me estoy cargando desde un inicio, desde un previo que entonces también es, bueno, eh, pensándolo aquí y siempre les digo no, no generalicemos, simplemente lo, lo pongo por cómo lo veo desde el contexto cultural como mujer, ¿qué tanto has puesto esa expectativa De que tu pareja sea Quien te sostenga?
0: El que provee
1: Quien provee económicamente? ¿No? Incluso en una relación lésbica ¿no? Uh -huh. ¿En qué momento como mujer has puesto que, que sea la otra persona quien te provea? Sí Y como Porque hombre hasta,
0: hasta, ¿no? o sea, es, es horrible verlo Pero a veces así se refiere El, el grosso de la población Por ejemplo, en una pareja en, De lesbianas se habla en una pareja de dos mujeres, pero ¿quién es el vato?
2: Mm,
1: o yeah.
0: sea, aunque sean dos mujeres, se le pone la carga de responsabilidad de ese machismo malentendido
1: sí.
0: a una de ellas, a pesar de que sean dos mujeres. Que, no mames, entonces, ¿qué tengo que hacer para que no me pongan esas cargas? ¿no?
1: Total, esas etiquetas. Uh -huh. Y entonces, también lo veo en la otra parte, y esto no se habla muchas veces, ¿no? ¿Qué carga emocional? Porque yo, yo he tenido como ese trabajo también de decir, bueno, ¿qué tan fácil es para los hombres hablar o relacionar el dinero con el tema emocional? ¿no?
2: Mm.
1: Y entonces, ¿qué tanto también ahí tú te como hombre te permites decir, bueno, ¿qué carga traigo por pensar que tengo que ser el proveedor? Que si no genero lo suficiente no puedo sostener una familia.
0: No, no y a veces el, el, ni siquiera hablando de pareja, a veces el el solo hecho de ponerte en el mercado, la valía mm. de muchos hombres radica en cuánto tengo, Uf. en qué, qué puedo comprar, a qué puedo acceder, qué te puedo ofrecer. Es, es autodescartarse como hombre. Eso pasa mucho cuando si tienes ese como que ese concepto medio borroso de lo que es ser hombre o de la masculinidad, aferrado a proveer y a la cantidad de dinero que eres capaz de producir y de ofrecer. El, el hombre se autodescarta muchas veces de no, es que con ella no tengo ni oportunidad porque mm. es de familia rica, su papá tiene un chingo de lana, está acostumbrada a cierto nivel de vida y entonces, como yo no puedo ofrecer eso, mejor me hago para pa, pa atrás ver, y claro. que se le acerque quien le pueda ofrecer ese nivel, ¿no?
1: Sí, una parte que a mí me ha, me ha sido muy dura, ahorita me hiciste recordar de dos cosas, ¿no? Eh. Esa, esa parte tradicional que, que me llegan a que he llegado a tener alumnos que llegan ya con un nivel de estrés muy alto porque no saben también poner límites ¿no? entonces uh -huh. como tú tienes que ser el proveedor permites que tu familia se gaste los cantidades de dinero tarjeta tal y tú eres quien carga el peso emocional del dinero uh -huh. sí. ¿no? incluso por no querer decir oye no, o sea, igual no alcanza para esto, porque ¿cómo me voy a ver yo siendo el proveedor frenando esto, ¿no? De, sí. Haciendo los que no se sientan abundantes. Sí. Entonces, creo que esa es como una parte inicial, ¿no? Que yo vería. Y ahorita me recordaste de un amigo que me decía: No, no es que no puedo invitar a esta chica a salir porque no tengo dinero para pagarle todo. Y yo, ¿de qué me hablas, no? O sea, no, no se reparten ahí las cosas. Ajá. Entonces.
0: No, y es que, o sea, uno podría, mal, podría ¿no? pensar como que, ay, güey, qué pensamientos tan retrógrados. No mames. Date una vueltecita por TikTok. Ayer estaba viendo un video que se viralizó de una chava que decía, si alguien quiere ser mi marido o alguien que se quiera casar conmigo tiene que tener, no sé, por ejemplo, estoy hablando al aire de lo que me acuerdo, tener una carrera terminada o maestría, algo así, tener su propio coche, ganar más de 50 mil pesos al mes, eh, llevar, ofrecerme vacaciones mm. fuera de México. Es como, o, ok, va, 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 va. va. ¿Y tú qué ofreces?
1: Claro, totalmente te iba a decir eso. ¿Y tú qué pones ¿Qué en la que mesa? es lo que estás poniendo, claro. ¿no? Porque al final es sí... una negociación, lo hablamos. Claro, porque
0: como hombres también es que cuando tú te aprendes a dar tu taco en el sentido de, hey, yo puedo dar todo esto, pero ¿y qué voy a recibir a cambio si esto es un equipo? ¿No? O sea, ¿qué, qué, va, qué más ¿qué vas a aportar tú al equipo? No tanto como transaccional, sino si yo pongo esto, esto y esto en la alineación pues obviamente tú tendrías que ser un complemento de aquello que a mí me falta Total. no nada más estirar la mano y decir pues dame todo lo que ofreces ¿no? porque siendo así el argumento que decía la socióloga que estaba comentando el video del, al que me refiero ella dijo está perfecto ella le está poniendo un precio a, como si ella fuera una vitrina es yo valgo que tengas tanto pero entonces, ¿qué va a suceder? Eh, ella lo puso así de sencillo. Si tú como morra eres de esas que piensa, si ganas 50 mil pesos al mes, entonces ya eres candidato. ¿Qué va a pasar el día que llegue un güey que gane 200? Entonces, ¿puede tener a cuatro de ustedes? Órale. Pues está bien, ¿no? O sea, pues tú dijiste tú con 50 está bien, entonces puede tener otras tres como tú y le alcanza perfecto. Ah, cabrón, ahí no me gustó, ¿no?
1: Claro, ahí el haremos. Pero
0: ¿qué carga le pone ella al monto? Está Como, brutal pues ese es el requisito. ¿eh? Bueno, pues hay güeyes que ganan millones, pues pueden pagar varias.
1: No, o, o te quedaste chiquita, ¿no? Pidiendo tú también lo que eres capaz Exacto, de Exacto. Porque
0: te, te auto tagueas con un precio. Con
1: precio. ¿Sí?
0: Cuando puede haber cosas, por ejemplo, que sean mucho más significativas. Como lo he escuchado en otros, en otros podcasts... De cuáles son mis negociables y cuáles son mis no negociables... A lo mejor en este sí. momento no estás ganando lo que vas a llegar a ganar... Uh -huh. Pero no es negociable para mí... Hablo como mujer, por ejemplo... Para mí como mujer no sería negociable que no tengas ambiciones... Uh -huh. Si eres un güey conformista, pues no me importa cuánto ganes, no jalo... Claro. ¿no? Pero como hombre, ¿cuántas veces te preguntas eso? Que eso es a veces que, algo que que no se pregunta uno como hombre de ok pero tú qué esperas de la otra persona o qué te gustaría uh -huh. que la otra persona ambicionara es tú tienes un chingo de metas y ganas de poner negocios y ganar millones pero ¿y la persona que esté contigo que estás de acuerdo con que no tenga una sola meta en la vida con que no se plantee nada y siempre quiere estar solo debajo tuyo uh -huh. porque ese es el tema que si depende económicamente de ti pues es, a veces puede ser el ancla para que se quede. No el amor. No el compromiso. No las ganas de estar. Es la necesidad realmente. Porque eres un vehículo para tener un buen nivel de vida. Entonces pues no es como que te quiera mucho que digamos. Pero me das <risa> buena vida y pues si vivo bien aquí estoy.
1: Y ahí vienen dos puntos interesantes. Uno que para mí fue la palabra clave que tocaste ahorita. Y es lo que quiero también eh, tocar en este, en este podcast. Que es qué bonito sería. Y nuevamente, digo, depende de cada quien, de cuáles sean tus prioridades, uh -huh. ¿no? Al final, si tú llegas a un acuerdo donde si sí una persona es la proveedora y la otra no lo es, es un acuerdo al final, ¿no? Uh -huh. Va. Pero, ¿qué parte tan importante cuando justamente trabajas en equipo? Y aquí es donde venimos a decir, quitemos esa parte romántica, ¿no? De que, ay, el proveedor, todo lo... Para quien es romántico ese asunto, ¿no? Uh -huh. eh, todo me lo da o tal... A decir, ¿qué tal que entonces, como dices, deja de ser una parte que simplemente está estática y empiezas a ver cuáles son las habilidades de cada uno uh -huh. para ir hacia arriba? ¿no?
2: Sí.
1: Y entonces, ¿qué tan importante es? Y esto es lo, que, es lo que planteo la mayor parte de veces es, ¿estás teniendo esas expectativas porque son tuyas o porque quieres cumplir una visión hacia afuera? Uh
0: -huh. La del abuelito la mamá que te decían Consíguete uno con dinero, mija Claro. Este pues es, que es no doctor, vale este es buen no partido dinero, así, Este es de familia buena De toda la vida Claro. Dicen en República Dominicana Este sí es de pelo bueno Así se dice Pero es que, ¿sabes qué? También sí. Quiero traer a colación el hecho de que Digo, a este punto es importante aclararlo Y a lo mejor no lo es Pero es que estamos hablando de finanzas en pareja Pero es que no necesitas estar casado para tener finanzas en pareja O sea, no necesitas que exista un papel Porque Puedes estar en una relación de noviazgo Puedes estar en concubinato Puedes estar casado, incluso puedes estar Divorciado
2: Uy.
0: Y sigue habiendo finanzas en pareja Porque pues uh -huh. no te vas a librar de la pensión De los hijos y de las responsabilidades que tengas Claro Entonces, número uno Escojan con cuidado a sus exparejas Porque esas sí son para toda la vida <risa> Entonces, si te vas a comprometer a tener hijos con una persona, esa madre no se acaba claro. hasta que las criaturas cumplen 18. La última, no la primera.
1: <risa> o oh, quién sabe, Porque ¿no? Porque si
0: tienes varias, ahí te va. Pero, uh -huh. ejemplo. Les voy a, la a traer a colación y ahorita desarrollamos y desmenuzamos la cosa. Eh, un estudio del Inegi que me dio la tarea de revisar de las razones... Eh, un, un dato que existe desde que yo me gradué... Porque nos lo dijo el padrino de generación... 52% de los matrimonios en México... Si no se divorcian... Terminan teniendo algún conflicto... Que pueda llevar cerca del divorcio... Dentro de los primeros ocho años... no Es, es como el periodo de más... Exabruptos... Yeah. Bueno... Basándonos en esos primeros ocho años... El Inegi saca el registro de las cuatro razones principales por las cuales la gente en México divorcio. promueve divorcios. ¿okay? Los cuales están liderados siete de cada diez por mujeres. ¿okay? Número uno, deudas con tarjetas de crédito o créditos personales que se piden a lo pendejo y que después les embargan la casa, les quitan bienes. Buro de crédito No podemos comprar una casa Por una irresponsabilidad Con el manejo de crédito Que se sabe muy poco de eso en México La verdad uh -huh. Todos hemos tenido una experiencia Con alguien o con alguien cercano Que se atoró horrible Duró en buro de crédito toda la vida Por una pendejada con una tarjeta Que no supo manejar
1: Totalmente ¿No? Sí
0: Esa es una razón Otra la falta de pago de servicios, la irresponsabilidad en el pago de servicios básicos, luz, agua, gas, teléfono, colegiatura, gente que no es responsable con sus finanzas,
2: mm.
0: se va el domingo, eh, de, el sábado de fiesta, el domingo a curársela y ahí se fue la lana del recibo del agua, eh, lo que había que pagar de la cuota del mes de la escuela y eso empieza a generar un efecto dominó problemones no, de vale. pareja porque cómo es que si sí tienes para esto y no tienes para el otro alguien lo ¿no? puso
1: no en las respuestas también en las respuestas sí. sí también
0: lo voy a elaborar porque me mandaron una muy sabrosa
1: <risa> está buenísimo
0: tercero que no haya ahorro que no haya proyectos en común que no haya planes Oy. es decir la gente que vive solamente al día y de que pues cobra la quincena y apenas medio la cobra ya se la va a gastar uh -huh. Llega el aguinaldo y se van al buen fin Y así, ¿no? Constantemente estar viviendo Al día y que no haya ahorros ¿Por qué? Porque esto no te permite Tomar vacaciones eh, Por ejemplo Comprar un seguro, cabrón O sea, las broncas que traes a tu casa Cuando no Te aseguraste, cuando no tienes un fondo De ahorro, cuando Chocas o te chocan, a lo mejor ni siquiera Fue tu culpa, y no tienes seguro Médico, el coche no está asegurado acabas en el bote y no hay dinero que alcance para solucionar todos esos problemas y hay que estar pide y pide y pide y pide y vende y vende y vende y, vende y empeñe y empeñe uh -huh. problemones ¿no? y la otra son los malos hábitos como por ejemplo pues la gente que gasta mucho dinero en apuestas en drogas en alcohol en salidas en vicios en general que uh -huh. los malos hábitos, pues regularmente traen muchos gastos. Incluso los malos hábitos alimenticios. Porque Total. es estar gastando todo el tiempo en restaurantes. Estar gastando todo el tiempo en Uber en lugar de caminar. En estarte curando dolores en lugar de hacer ejercicio y hacer terapias preventivas. Entonces, todas esas cosas. Esos cuatro puntos son los que el Inegi reconoce como los problemas principales por los cuales la gente se separa. Entonces...
1: <risa> ¿Ya entendieron qué importante es este <risa> rollo financiero?
0: <risa> Hay que quitarle los corazoncitos a veces a las cosas y ser realistas y decir, ¿con quién estoy? Claro. O sea, somos empáticos, somos, ¿cómo se dice? Compatibles financieramente, porque lo podemos ser físicamente, sexualmente, <risa> mentalmente, espiritual, pero a lo mejor financieramente no lo somos.
1: ¡Guau! Wow. <risa> Eso está muy bueno.
0: Y va a haber pedos gruesos. O sea, imagínate a alguien con quien sí. eres compatible. Eh emocionalmente, sexualmente pero nunca hay dinero en la casa yo me acuerdo de un dicho de las abuelitas que decían cuando eh, la necesidad entra por la ventana el amor se va por la puerta
2: uh
1: -huh.
0: porque claro, empieza a haber pedos de lana y por mucho que nos queramos va uh -huh. a terminar volando sombrerazos
1: me, encanta, me encantaron estos puntos <ríe> qué, qué bonito porque fíjate que además Acá me, me hiciste reflexionar también, que estás diciendo, bueno, ¿a quién acepto como mi pareja? Uh -huh. ¿no? ¿Qué, ¿Qué cosas, qué hábitos le reconozco financieramente? ¿Qué tanto he hablado con esa persona previo a elegir irme a vivir con ella, casarme o formar incluso una relación? ¿no? Uh -huh. eh, y la otra también es, bueno, quién ¿qué tan claro tengo yo también mis valores financieros?
0: Empezando con los ¿No? míos, claro.
1: O sea, claro, porque es muy fácil y, y estábamos hablando, bueno, te había mandado el audio con eso. Decía, bueno, cuando alguien eh, más tiene el problema, entonces digo, ah, es que claro, le pasó esto porque no hizo bien esto y, y tales cosas.
0: Es bien fácil reconocerlo en los demás. No, Ajá. y cuando
1: yo, y cuando se trata de ver qué es lo que hice yo... Pienso entonces en todas las cosas que salieron mal alrededor de mí, pero no que era lo que yo también estaba permitiendo, uh -huh. ¿no? Entonces ahí... O sea, bien...
0: el dedito hacia afuera en lugar de para adentro. ¿No? Ajá. Ajá.
1: Entonces, también ahí digo como que, ¿qué tanto nos observamos a nosotros? Y esta parte, qué importante que, que la estamos planteando así, porque entonces... Cuando empiezo a ver hacia afuera, ¿no? ¿Qué es lo que el otro no hizo? ¿O cómo me enrollé en este rollo financiero? ¿Qué tanto me atreví yo a poner límites también? Uh -huh. Y esto sucede en todo. O sea, fue uno de los casos por los que yo también terminé en crisis de ansiedad.
2: Uh
1: -huh. Y lo veo muy constantemente, ¿no? ¿Qué tanto nos atrevemos a poner límites? Uh -huh. Y nuevamente lo que decía, los no negociables o tal, lo que, ¿cuáles son los míos? Uh -huh. Y entonces, en esa parte... Por eso se vuelve tan sano también ver cómo estoy financieramente yo, cómo creo un equipo. Ok, realmente se va a tratar de que la otra persona sea la proveedora, pero aún así, y eso lo he trabajado también con varios clientes, es, aunque alguien más te esté proveyendo de dinero, ¿qué tanto tú tienes un respaldo? Exacto. Que entonces te hace, es que ya no es un tema solamente financiero. Tiene que ver tanto con esa parte emocional. De cómo yo me reconozco autónomo, autónoma. Uh -huh. de, de que, ok, igual y tú te metiste en un rollo de tarjeta o tal. Y, y no tienes cabeza para solucionar esto. Entonces yo sí puedo ahorita. Uh -huh.
2: ¿Sí?
1: Y nuevamente viene a la parte del equipo. Que puede ser muy romántica. Por eso <risa> les dije que si sí, vamos a entrar en un rollo romántico. <risa> pero creo que es, viene mucho en esa, en esa parte, ¿no? De qué tanto soy consciente... De hacerme responsable de mi paz uh -huh. Tener una relación sana Con el dinero me genera paz Le genera paz a mi familia, le genera paz a mi pareja También, pues qué a gusto Entonces tomarlo como algo importante también ¿no? Sí,
0: sí porque fíjate Ahorita que decías Yo también me tengo que reconocer Como autónomo Me tengo que reconocer como Independiente, autosuficiente En el sentido en el que tú quieras, o sea, a ver Existen, Me voy a poner en este momento del lado de los caballeros, ¿no? Como hombre, tú puedes tomar la decisión de... Quiero estar con una mujer que aporte económicamente... Sin importar los porcentajes... O... Segunda opción... Quiero estar con una mujer con la que hagamos... Sociedad al 50-50... Y todo lo que se pague, compre, todo lo vamos a... a hacer a mitades... Uh -huh. O puedes también opción C... No preocuparte por cuánto genere ella y tú decidir tomar el rol al 100% de ser quien va a proveer. Y en todos los casos, si estás consciente de ello, es muy poco probable que vaya a haber problemas por eso. Porque es un acuerdo. Se habla desde antes Exacto. y se dice la cosa va a estar así, pero no por el hecho de que una mujer, por ejemplo, con quien decidas hacer un equipo en el cual ella va a hacerse cargo de los niños o de la casa o whatever, como lo que podría ser una familia tradicional de hace 30 años. No por eso quiere decir que el trabajo que ella vaya a hacer no sea una chinga.
1: Mm, totalmente. Hemos
0: tenido gente que nos ha compartido historias muy cabronas en este podcast, como la depresión posparto, por ejemplo, que está cabrón. Y que, o sea, eso también hay que visibilizarlo y que no tiene un valor monetario. Pero es que llevarse esa chinga también no cualquiera lo hace. Entonces sí. está perfecto si el acuerdo y le pongo marca textos a la palabra. El acuerdo previo es ese. Uh -huh. Yo me voy a, a mí. Déjame la, la lana. Tú encárgate de la familia, los niños. Está perfecto. Es un equipo a fin de cuentas. Pero si el acuerdo nunca se establece y entonces a la primera de cambio que sientas cuestionado como hombre... Tu rol de proveedor. Entonces vas a empezar a escupir para afuera. Ay, claro, como aquí yo soy el único pendejo. Que todo, que todo paga y como yo soy el... Ajá. ¿Por qué? Porque esto nunca se estableció. Lo mismo sucede eh, con, con esa importancia que decías. de, Sin importar cuál sea el acuerdo. Eh, quiero traer a colación un caso de alguien de un amigo mío. Evidentemente no voy a dar los nombres. Un cuate que de cuenta a su papá de mucha visión financiera de un señor de negocios muy inteligente tierras este, departamentos locales, comerciales, un señor que acumuló mucha lana, se puso a trabajar como mula muchos años y dijo a esta edad yo me quiero jubilar y se acabó y ese día así como relojito suizo fue su último día de chamba y con lo que tenía se puso a comprar cosas y a vivir la vida el pedo es que el gusto le duró muy poquito porque una enfermedad se lo llevó muy rápido, repentino, todo fue así muy de me siento mal, hospital, señor tiene esto, poquito tiempo y se murió. Chingo de lana dejó. Número uno, había varios hijos, ahí. Número dos, la entonces esposa, ahora viuda. No tenía idea ni siquiera de cuánto tenía el marido. No sabía ni siquiera cuántas propiedades había, no sabía manejarlas, no sabía nada de nada. De un día para otro, ella queda como heredera universal, porque así se... O sea, el señor tuvo tiempo al menos de hacer ese testamento en el que le dejó todo a la señora. Y entonces, ¿qué sucede? Como ella no lo sabía administrar, porque literalmente se casó la señora, creo que tenía 18, 19 años... Hace casi 50 de esto. Uh -huh. De un día para otro es millonaria literalmente. Pero no tiene idea ni siquiera de dónde se paga el predial. Porque nunca se tuvo que preocupar por eso. Uh -huh. Y tiene propiedades y terrenos y fincas y la madre y coches. Y entonces, ¿qué es lo que tú dirías? Ay, güey, qué padre. ¡Wow! <risa> ah, empiezan todos los pleitos con los hijos. Porque los hijos ya todos eran mayores de edad. Y entonces, ¿quién va a manejar esto? A mí me toca esto. Y todo el mundo se empezó a sentir con derecho Joder, ¿no? de yo, a mí me toca esto, a mí me toca aquello. Uh
2: -huh.
0: Y la mamá en un mar de desesperación de yo no sé cómo manejar esto porque para empezar ni siquiera sé qué hacer con todo esto. Y mis hijos se están peleando entre ellos. Entonces se hizo un broncón familiar. Gente que se dejó de hablar por años, uh -huh. pedos bien duros, juicios, rollos feos. De una familia que era muy unida antes de todo esto Entonces Lo, a lo, lo traigo a colación Porque digo, imagínate que Qué padre hubiese sido tener una red de seguridad Te hablo a ti En específico Hombre cuadrado Preocupado por solo proveer mm -hmm. Con el chip old school Y la madre de yo solamente voy a generar Y hacer y mucho dinero y que mi familia Y proveer, nadie tiene comprado que vas a vivir 80 años, mm -hmm. ni 90 ni 100 te puedes morir a los 30, 40 o a la edad que te toque. Sí. Pero si no dejas una red de seguridad en la que tengas claro quién se va a quedar, con qué, que la gente medio te pueda echar la mano aunque te enfermes, no te tienes que morir. O sea, en el caso, a título personal, mi abuelo materno, que también fue un señor, un empresario que tenía zapaterías enormes y hacía mucha, mucha lana, Cae enfermo muy grueso, y durante años que no pudo trabajar, sus hijas fueron las que tuvieron que sacar el negocio a flote porque nadie más lo sabía operar más que él. Uh -huh. Porque él estaba esperando tener varones para que ellos se encargaran del negocio y tuvo cinco mujeres seguidas. Fue hasta el sexto wow. al que ya fue un, un... era un bebé cuando mi abuelo se enfermó. Fueron sus hijas las que tuvieron que sostener el negocio. Entonces también hasta dónde entran esos Esas pendejadas machistas De que no, que sea el heredero, que sea el macho Que sea el hombre, que sea el que se quede él con el imperio uh -huh. ¿Y quién te dijo que necesariamente tiene que ser así?
2: Total.
1: Cuando
0: a veces la de la mente financiera y la que es más perra para los negocios es la hermana.
1: Claro. O la mamá,
0: o la abuela, o la tía. O sea, hay mujeres que tienen sí. mucho más visión de negocios que su pareja misma.
1: Uh -huh. Y no está mal, ¿no? No, o sea, para el contrario es eso, está maravilloso. ¿no? Te resta, ¿no? Uh -huh. Y ahorita tocaste un punto, y siempre lo vemos también en ese análisis de salud financiera, ¿qué tanta comunicación tienes con tu familia, con tus socios, de cómo están las finanzas? Uh -huh. Y entonces, ¿qué tanto también somos conscientes de, bueno, ¿cómo veo a la otra persona capaz y de hacerse responsable de este tema? Uh -huh. O creo que no es algo que le corresponde, de lo que no debería, ¿no? De suceder. Uh -huh. Entonces, ahí realmente creo que es cuando cambia justamente esa perspectiva, ¿no? De, bueno, ¿qué prejuicios me voy quitando? ¿Qué cosas voy limpiándome, cuestionándome, uh -huh. para llevar la vida? Realmente como a mí me sabe bien, ¿no? Uh -huh. Lo dijiste eh, también, o sea, esa parte de crear acuerdos, <risa> yo siempre me río porque digo, ¿quién y en qué momento dijo cómo tenían que ser las relaciones? Uh
2: -huh. <risa> si
1: ningún ser humano es igual, Claro. ¿no? O sea, empecemos desde ahí. Nadie uh -huh. es igual, ni tiene el mismo camino, ni los acuerdos van a ser los mismos de un año a diez años adelante, porque no eres la misma persona, no estás en el mismo momento. Eso. Y tu no todo el tiempo te va no a ir igual, igual, totalmente.
0: En algún momento uh -huh. él puede ser el que más dinero gane, pero sí, o sea, sí quiero preguntarte aquí, o sea, en tu experiencia qué has visto porque ahorita me surgió esa duda. ¿Cómo se lleva la mayoría de parejas también hablando solamente de los hombres o la pareja en sí con el hecho de que pueda llegar a ser ella quien más dinero genere en la pareja, en el equipo
1: mm. ¿qué la has visto? muy buena. Eh, ay, qué bueno que lo sacaste es mi momento eh, fíjate que esto ha sido muy curioso a mí me resonó muchísimo cuando, cuando un emprendedor dijo es que nuestra cultura latina es así. O sea, un hombre latino no puede ver que una mujer gane más que él. Porque ya no se vuelve atractiva.
0: ¡Órale, ¿Mm? qué fuerte!
1: Es muy fuerte. Y llegué a tener casos que salieron como en, en charlas también. De pronto de caer en cuenta de, ¡Chino! Yo como mujer no estoy generando o me estoy gastando toda la abundancia que estoy generando. Ajá. Porque siento que si no, no voy a ser atractiva para un hombre.
0: ¡Órale! Y
1: yo, ¡qué duro eso!
0: ¡Ah, su ¿Sabes? madre! wow.
1: Entonces, eso me hizo cuestionar dos cosas de las que me reía mucho. Cuando, cuando este emprendedor abre ese tema, yo dije, bueno, entonces tal vez el tema es que no podemos salir con latinos, ¿no? <risa> <risa> si quieres ser una mujer Ajá. que genera, ¿no? Que crece que va para adelante pues tal vez no es aquí el asunto claro no
0: hay que ver el menú internacional porque <ríe> los tacos como que no
1: <ríe> no entonces esa fue una parte y la otra también es um, realmente que igual y entonces cuando cuando realmente no se trata de un tema cultural sino personal no uh -huh. de bueno qué cosas por qué esto me me molesta o por qué esto me podría surgir uh -huh. a, a molestar
0: Creo que tiene que ver con estigmas, no sé Pero sí. ahorita me, me viene a la cabeza el paradigma social que existe De, ah, pues pinche mantenido, su vieja gana más que él mm. O ella es la que aporta, o ella es la que lo mantiene O sea, es como sí. esa
1: Ese castración, vaquería, esa sí.
0: emasculación del hombre de, Mientras más tienes, más vales Pero si ella es la que genera, entonces tú no vales como hombre Porque... Pues, me acuerdo que en España decían... ¿En qué se parecen los hombres al cepillo de dientes?
2: Okay.
0: Que sin pasta no te vale para nada. Porque, claro. Era como... Ok, Ay, no. entonces esto no es mexicano nada más, güey.
1: No, totalmente.
2: Acá también
0: hay un chico de viejas muy interesadas. Pero digo, ok, va, está bien. Pero, ¿sabes qué? Escuché algo Ay, que me, me... Dije, wow, o sea, qué fuerte está esto. Pero, fuck... No sé qué tan de acuerdo estén ustedes que están escuchando esto. Decía este güey. El tema es en Latinoamérica. Que la carga emocional no solamente está en, en el. En este machismo tóxico. Si lo queremos llamar así. De que tienes que generar un chingo. Y es como el macho alfa es el que más gana. Y el que más hace. Y lo que tú quieras. Sino. Él dijo. Es que también lo que genera esto es. Son mujeres. Que quieran estar. Paradas en la meta esperando a salir con el ganador.
1: Oh. No, espera que no ninguna parte quiera estar proceso. en el camino. Ajá. Que Eso ninguna es quiera fuerte. estar
0: acompañando. Uh -huh. Pero Sino que sea una lados. carrera entre todas las mujeres. A ver quién es la más guapa para estar en la fila de hasta adelante en la meta esperando al ganador. Sí. Dices, oh shit, o sea, esa analogía está cabrona.
2: Está
1: muy fuerte, está muy buena eh, también. Y, y viene como esa parte de decir, bueno, ¿qué tanto te preocupa lo que los demás piensen? Uh -huh. ¿No? Cuando yo he visto que ese es un tema financiero clave, cuando tú eres consciente de qué es lo que estás queriendo para ti, qué es lo que te hace sentir bien en plenitud, y yo esa, esa frase me encanta, ¿no? Haz de tu vida el libro que quisieras leer. Nice. Yo digo lo estoy construyendo re realmente acorde a lo que para mí es importante, para lo que mi, para mí significa éxito, para mí significa bienestar. Uh -huh. Y los demás no van a ser parte realmente de todo el camino porque yo voy a ser la persona con la que me voy a estar en la salud y en la enfermedad hasta que la muerte me separe, ¿no?
0: Y yo y nadie más.
1: ¿No? Entonces, eres el, el amor
2: de tu vida... Deberíamos
1: tú? de ser, ¿no? Sí, claro. bueno, les dijimos que nos íbamos a poner románticos. <risa> este, entonces, cuando viene esa parte, no tener esa parte clara, a mi parecer, es cuando puedes alejarte de muchos... Eh, limpiarte de muchos prejuicios externos. Okay. Y la otra parte también... Eh, es bueno Cuando yo veo que el otro genera más ¿Estoy en una competencia Con mi pareja? Uh -huh. ¿O realmente volvemos a esta parte De equipo de ¿Hacia dónde quieres llegar? ¿no? Este dinero Y eso se los cuento como aparte parte personal ¿no? Que yo decía Bueno, ¿y para qué quiero generar más dinero? ¿No? Y cuando veía Las problemáticas sociales Esto va a ser un punto que en algún momento Les, les voy a compartir también pero a mí siempre me ha movido mucho la parte de los niños, ¿no? De las infancias. O sea, en México hay un tema crítico con la parte de, de las infancias. Uh -huh. Entonces es como, si yo genero más dinero, tengo mayor impacto también a nivel social. Y entonces, cuando tú estás en una relación de pareja, tus metas se van simplemente a tener, y no digo que esté mal, ¿ok? nuevamente vuelvo a esta parte que es importante que cada quien lo tenga claro para cada uno. Uh -huh.
0: No para el Pero, otro, sino para mí. No, uh -huh. ajá,
1: o sea, es en esa relación de pareja, simplemente estoy buscando llegar hasta la casa. O a qué nivel estamos llegando o queremos alcanzar como proyecto de pareja. Uh -huh. o, o como proyecto personal, ¿no? ¿Hasta dónde quiero direccionar este dinero? Y entonces, ¿por qué no llevarlo también a que tome esa parte importante e interesante de qué puedo aportar también al entorno?
0: O sea, que no sea nada más hacer metas hacia adentro, sino ¿cuál puede ser mi influencia en mi entorno, en mi sociedad? ¿Estoy entendiéndolo bien?
2: Uh -huh.
0: Es que siento que es algo que mucho, muy, muy poca gente se pregunta. Eh, les platico que en una entrevista de trabajo hace... yo creo que debe ser por ahí de un año... Yo estaba evaluando distintas posibilidades, ¿no? Porque pues en el gremio en el que me muevo siempre hay una puerta abierta en el hotel de al lado. O sea, aquí hay mucha chamba en lo que yo me dedico. Sí. Y resulta que en una entrevista eh, el, el director gerente, una de las dos, que me estaba entrevistando me contó un poco de su forma de trabajar. Me dijo, bueno, mira, una de las cosas que quería yo saber de estar aquí sentado contigo era... Saber qué te gustaría aportar a ti, pero no en cuanto, no me hables de dinero, no me hables de ventas, no me hables de porcentaje, no, eso ya lo sé porque todos me dicen lo mismo. Ya sé que quieres ganar mucho dinero y que quieres y tacataca, taca, eso ya lo sé. Lo que quiero saber es tú, ¿qué huella dejarías en el equipo con el que estarías trabajando? O sea, si tú entras a trabajar aquí, el equipo, ¿qué se llevaría de ti? Y entonces a mí eso me hizo así como... El motor de decir, güey, es que neta sí siento que sí puedo aportar cosas. Claro. Porque a mí me hubiera gustado que cuando yo empecé, sobre todo me dirijo a, a los nuevos, a la gente que tiene poca experiencia, hablando de un mes, seis meses, tres meses, cuando estás como perro atropellado en ventas y no entiendes nada, yo dije, no mames, a mí me encantaría ser como el mentor de esa gente que va empezando. ...que está ocupando Ajá. esa silla que yo ocupé y eso me encanta, ¿no? Sí. Pero por el otro lado, también dijo, ok, y también la otra que quiero que sepas es que si tú trabajas aquí, es política, filosofía de este equipo... ...que así como te va aquí, lo tienes que trasladar hacia afuera, es decir, se hace mucha labor social... Hacemos encuentros en asilos de ancianos En este albergues para Perros, para es, Cosas así, ¿no? Dije, no mames, qué padre, o sea, qué, qué buena manera de, de, de hacer que un equipo Tenga un sentido de vida Que no se reduzca solamente al dinero Entonces, eso se me hace súper chingón Porque cuando hay un proyecto En pareja Que no tiene solamente que ver con la pareja sí. No mames, se refuerzan Las relaciones bien cabrón sí. O sea, cuando el propósito es no sé, a lo mejor no necesariamente Estoy hablando de una pareja que quiera tener hijos Porque a lo mejor es el caso O que no está en momento de querer hacerlo Pero sí quiere ayudar a otros A una Casa hogar O a una fundación que cuida A la selva O no sé, o sea, la, la ¿Cómo se dice? este Organización que sea La, la, la razón en lo que tú creas uh -huh. Se siente muy padre sentir Que eres un motor para ayudar pero cuando se hacen pareja como que tiene una sal pimienta que es muy difícil de explicar.
1: Yo creo que eso es, eso es un punto clave, ¿no? Acá ¿eh? ya que estamos entrando con los tips. Muchos de los pleitos que yo veo en esa parte de, de finanzas y pareja. Era lo que decíamos, ¿no? ¿Cómo señalo al otro? Esperando que el otro sea el que me dé. Pero quitándome Daniel, la responsabilidad que yo puedo tener hacia mí, uh -huh. ¿no? ¿Cómo me enfrasco luego en esa relación de pareja donde no veo más allá de esto? Uh -huh. Y entonces me quedo tal vez estancado en ese punto donde siento que las cosas están mal. Pero no me quedo a preguntar, ok, estos problemas que me están trayendo de, de aprendizaje, lo que decíamos, ¿no? ¿Qué incomodidad me está haciendo que me mueva de algo que no está funcionando? Que si uh -huh. llevo repitiendo y repitiendo esto, tengo los mismos resultados. Entonces la respuesta es cambia, uh -huh. ¿no?
0: Eres, si eres el común denominador del problema,
1: el <risa> es problema no es. Tú, tú, ¿no? <risa> y, entonces, y, y entonces eso, ¿no? O sea, cuando, cuando yo me permito abrir y mirar más allá, mirar más allá de lo que veo, ¿no? Mirar uh -huh. de, de, dentro de estos problemas personales, dentro de estos problemas de pareja. Y empiezo a intentar voltear hacia dónde quiero llevar esa meta. Cómo quiero crear equipo, uh -huh. ¿no? Al final, yo sí veo esta parte que me gustó lo que dijiste porque dicen los emprendimientos fracasan a los 5 años, ¿no? las parejas a los 8, bueno, ya subimos un poquito más, Ajá. pero al final es una es una construcción sí. es una elección una Entonces... cosa
0: que quiero preguntarte no, no creo en este tema de parejas, no, nunca creo que exista la, o que quepa la palabra deber hacer, porque como dijiste, todos los seres humanos
1: Somos diferentes. tenemos
0: un mapa de una hoja de ruta muy distinta, sí. pero sí quiero preguntar, en tu opinión profesional como asesora financiera ¿Cuál es tu punto de vista en este sentido? Las parejas que quieren trabajar en equipo, ¿es recomendable que sepan cuánto gana su pareja? ¿Sí o no?
1: Sí, o sea, al final es que es, que es imposible que no lo sepas hasta cierto punto, ¿no? Ajá. O sea, ¿cuál es la parte sana también y real? ...que cada quien también tenga esa oportunidad de hacer con sus finanzas... ...o con una parte de sus finanzas lo que quiera, ¿no? Uh -huh.
0: A eso iba, o sea, ¿cu ¿cuál uh -huh. sería la mejor manera? Digamos, tu respuesta siendo sí. De, o sea, sí. Es, es muy o sea, recomendable que conozcamos cuánto gana la otra parte... ...porque es un equipo. Claro. ¿Cómo vas a hacer una sociedad si no sabes cuánto está entrando, no, ¿no?
1: Exacto, no sabes hacia dónde estás direccionando. Y bueno, o sea, si estás creando planes en conjunto... ...bueno, ¿cómo los vas a construir, no? Uh -huh. Es lo que yo les digo mucho. ¿Tienes sueños...? ¿Tienes metas? Ok. Es diferente si dices, quiero hacer un viaje, quiero que hagamos un viaje en pareja. Ok. ¿Cuándo? ¿A dónde? ¿De qué Eso. manera? ¿Cuánto uh -huh. cuesta? entonces, qué, ¿qué aporta cada uno? Uh -huh. Puede Porque ser que si no, no aporte si nada. No ¿no?
0: Si no se hace un plan, entonces solamente es un sueño. Es un sueño. Si no se pone en papel y se le pone una estrategia, entonces es una puñeta mental que probablemente no va a pasar. De que, ay, es que quiero que vayamos a Europa. así, cabrón, yo también quiero. Pero, ¿qué estás haciendo al respecto?
1: Claro. ¿no? Igual y yo, no soy, lo que decíamos, ¿no? Bueno, igual y en ese acuerdo no va a ser que los dos pongamos dinero. Bueno, pero entonces, ¿de qué se encarga uno? Uh -huh. ¿Y cómo disfrutas el proceso de construir ese sueño al cual quieres llegar?
2: Justo. ¿no? Sí,
0: o sea, por ejemplo, algo que yo vi con una chava que hablaba sobre... Eh, ¿Cómo dijo? Relaciones Amorosas eh, Lucrativas Algo así, estaba muy cagado Su postulado, ¿no? Que era como ¿Cómo le hacemos para que el amor No empiece a erosionarse por temas De dinero? Era como la Primicia de su charla, creo okay. que es un, es un TED Talk, mm -hmm. y ella dijo Vamos a Pensar que persona A Independientemente de quién sea Persona A Aporta, voy a poner un número, 30 mil pesos al mes. Persona B aporta la mitad, 15 mil. Ok, el equipo tendría 45, ¿va? Pero no es que todo el dinero de A y todo el dinero de B se deba ir a la misma pecera. Exacto. Lo que ella decía es, vamos a tener tres cochinitos. El de A, el de B y el de la relación. Uh -huh. El de la relación entre nosotros tenemos que tener claro cuánto entra y cuánto sale al mes. Cuánto nos cuesta como pareja existir juntos.
2: <ríe> sí. Cuánto
0: nos cuesta la renta, la hipoteca, el coche, la gasolina, la colegiatura, el súper, la muchacha, todo lo que te gastes. Uh -huh. Cuánto nos cuesta. ¿No? Ok, si entre A y B suman 45... Y los gastos de los dos, el cochinito en común, es de, vamos a decir, 25. Bueno, entonces lo que reste, se supone, lo que ella dice es de que a, haga su cochinito, <risa> B haga su cochinito. Sí. Y entre ustedes dos decidan si va a haber un cuarto cochinito, que sea un seguro, una inversión, mm. un ahorro para cualquier otra cosa, porque algún día los niños van a ir a la universidad, qué sé yo, mm -hmm. ¿no? Pero que no necesariamente Tiene que ser como una Vivir al día pagando tarjetazos y ver Quién lo paga claro. Y la otra Que no todo, o sea, ella literalmente Lo dice, ni todo el dinero, ni todo el amor uh -huh. Es decir, tiene que haber una parte De lo que tú estés aportando Que sea para ti sí. Porque hay mucha gente, y aquí hablo principalmente De hombres y de madres solteras Evidentemente, que son los Dos personajes que más constantemente, o que más frecuentemente quiero decir, cometen este error de olvidarse de sí mismos.
1: Totalmente.
0: Todo para allá, todo para allá, todo para allá, todo para allá. Y tu papá, tú te comprabas tenis todos los años antes de entrar a la escuela y tu papá cada 10 años compraba unos tenis. Sí. Porque a ti no te faltará nada, pero tu papá a lo mejor, no sé... Jugaba a fútbol con sus amigos el domingo y un pinches tacos todos jodidos porque el niño que tuviera los tacos nuevos. Sí. También es importante que como papás, ahora muchos de ustedes que lo son papás y mamás, tengan ese cuidado de... Consciéntete tú también a veces.
1: Es un tema de bienestar que tan Que le dejes importante. algo al cochinito de A
0: y de B <risa> para que coño, aunque sea, vete al spa,
1: wey. Es que es, es un tema tan importante el que estás tocando ahorita. Y no tiene mucho que, que sucedió también con un alumno, ¿no? Es decir, estaba tan enfocado en darle tranquilidad, bienestar, abundancia a mi familia, que nuevamente, ¿no? En esa idea de proveedor, yo me estaba ahogando en deudas. Fuck. Y entonces, ok, tú quieres ser el proveedor, pero quien es la fuente? No, no esa, está bien. El
0: término ahogarse en deudas me causa <ríe> muchísimo pedo. Sea, es que además es? las
1: sensaciones. Qué
0: horrible.
1: ¿Y qué innecesario? ¿Por qué porque creemos que tiene...? Y eso viene también, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre sentirte eh, rico Ajá. y sentirte abundante?
0: Sí, ¿no? déjame espantar a la productora de la cámara.
1: <risa> entre, entre sentirte rico y sentirte abundante. Pues que tal vez cuando te sentías rico... Sí, no, o sea, había ese dinero tal Pero el bienestar, ¿dónde estaba? Volvemos a esta parte Creemos uh -huh. que tiene que estar separado, ¿no? Te dicen, o quieres bienestar o quieres dinero
0: Las dos no se puede
1: Y sí si se puede
0: Claro que se puede ¿No?
1: Pero entonces, ¿cómo lo estás nivelando? ¿Dónde están tus prioridades? ¿Dónde estás tú como prioridad? En la lista de prioridades de tu vida En esas finanzas ¿No? Wow. Y que a partir de ahí Fact. entonces Pues claro, o sea te has, tal vez, tragado tanto esa idea de que tienes que dar a los demás.
2: Sí.
1: Pero pasa en esa parte... O sea, ahorita lo estamos manejando en tema de finanzas, sale el tema como familiar. Pero pasa en las finanzas personales. Claro, ¿no?
0: es que como pareja, pues obviamente... Vamos a usar esta metáfora es que ya hemos usado antes. La metáfora de la eh, máscara de oxígeno en los aviones. O sea, Donde si hay, hay primera... una pérdida de oxígeno, ¿quién se pone primero la máscara? Claro. Te la pones tú, ¿por qué? porque si no respiras tú como chingados ayudas
1: totalmente,
0: entonces es lo mismo con esta cuestión, o sea, si todo lo uh -huh. que estás generando en pareja, en matrimonio con tus hijos, si todo va para allá para allá, para uh allá -huh. llega un punto en el que es bien difícil motivarse porque en... existe este dicho de que la carga hacen dar al burro ¿no? Uh -huh. y de que cuando tus, eres responsable de otra vida y de tus hijos y entonces la gente se pone a chingarle más duro porque, ok, bueno, va, te la compro. Pero qué pereza levantarte a trabajar sabiendo que es la carga del burro la que te está haciendo andar en lugar de una motivación personal de decir, hey, qué chido que mis hijos están yendo a tal escuela, pero ¿qué crees? Yo también me voy a ir a ver un partido de la Champions porque me ahorré para hacerlo Claro. Y mira, mis hijos que se queden con mi, los abuelos tres días porque yo también merezco disfrutar mi vida de adulto.
1: Y no vemos el impacto tan grande que tienen las infancias eso, ¿sabes? Ok. O sea, tu relación con el dinero irremediablemente tiene un impacto también al entorno. Claro. lo que yo he visto es, y lo vemos también, o sea, como niños, y yo lo veo también mucho, lo, lo digo mucho en las charlas, ¿no? En nuestras diferentes etapas de la vida... Cómo nos hemos relacionado con el dinero, cómo hemos visto que los adultos se han relacionado con el dinero. Ajá. Y lo que dijiste ahorita, o sea, igual y tuviste al papá que te dio todo, pero veías que no estaba bien emocionalmente y eso Exacto. no se oculta. Exacto. ¿no? Entonces.
0: Y aparte que estaba ausente porque todo el que tiempo estaba produciendo. Estaba ausente, produciendo. claro. No nos faltaba nada, nomás nos faltaba el papá.
1: <ríe> Por ejemplo, ¿no? Pequeño Ajá. detalle. Ajá. Entonces, cuando ves esa parte, volvemos a esta parte de, de prioridades. ¿Qué priorizas en tu vida? Uh -huh. ¿Estás priorizando el dinero? ¿O estás priorizando tu bienestar? Claro, ¿O realmente porque el ese bienestar que quieres, no
0: nomás es hermano. que no te dura la cabeza. ¿El bienestar es también cuántos domingos pasas con tus hijos queriendo hacer algo y no solo dormir porque vives cansado. ¿Qué
1: tanto gozas la vida?
0: Ajá. Uh -huh. uh -huh qué tanto te dan ganas de llegar a tu casa en lugar de decir puta madre, tengo que llegar a dormir niños y a... <risa> porque no estás disfrutando el proceso, pero los niños van a dejar de ser niños bien rápido.
1: El proceso. Uh -huh. Sí, eso yo creo que sería clave también en esto, ¿no? Qué tanto y me costó a mí también entenderlo, pero fue es parte, ¿no? de lo que uh -huh. de lo que nos lleva hacia abajo para llevarnos hacia arriba. Sí. Es que tanto nos permitimos disfrutar del proceso y no solamente de la meta.
0: Justo. Sí, claro, fíjense, claro. Eh, un tip, a lo mejor que pueda parecer pendejo si ustedes quieren, pero lo pongo muy en, eh, lo pongo en la mesa porque yo lo hice, lo he hecho. Eh, aquí le hablo a las parejas, tengan o no tengan hijos, eh, en, en este tema de finanzas en, en pareja como para tener una motivación, un sentido de vida, un... Un, algo que te empuje de la cama y párate a chingarle para que el lunes no te sea tan pesado y ese tipo de cosas. Aparte de tener metas y de planeación y tal. Mm. Al, hacer algo como en plan vision board. de Hay que poner una foto de... vamos a pensar. Eh, los dos tenemos un chingo de ganas de conocer Estambul. Órale, entonces hay que buscar una foto de Estambul. La vamos a poner en el refri para que los dos la veamos todo el tiempo. Y vamos a poner un cochinito eh, a un lado de la cama o en algún lugar estratégico En el que no hay pedo que le eches 10 pesos, 20 pesos, un dólar, 100 pesos, no importa Pero que, que sientas que le estás metiendo algo a un proyecto en pareja mm. Para que en algún momento sea padre también disfrutar ese proceso Ver cómo se va llenando el cochinito Total y en un momento romper esa madre, contar el varo y decir esto tenía nombre desde el día uno Y aquí ya está la lana sí. para los boletos de avión o lo que sea Ese proceso se disfruta muy cabrón uh -huh. Porque se convierte como en esa motivación cuando estábamos chavitos y ahorrábamos los domingos Para comprarnos un juguete que queríamos Sí. Eso trasladarlo a tu vida adulta hace que se vuelva menos monótono El pararte a chambear y que no se convierta solo en Trabajo, pago, trabajo, pago, trabajo, pago, trabajo, uh pago, -huh. porque qué pereza pensar que a eso uh -huh. vinimos al mundo.
1: Y me encantó esto que dijiste, porque yo lo uso mucho y volvemos a esta parte que yo veo mucho anatómica, ¿no? Porque alguien puede decir, es muy romántico. No. Cuando tú ves constantemente la imagen de acción, de quiere decir, estás reforzando conexiones neuronales, uh -huh. ¿no? Cuando tú tienes una conexión neuronal de algo que te genera emoción estás haciendo que se genere serotonina oxitocina que están llevando a tu cuerpo una sensación de bienestar uh -huh. entonces, por eso viene esta parte tan importante como vamos eh, llenándonos de herramientas también que justamente nos hagan poder disfrutar también esos procesos ¿no? y que tienes también ese tema de conversación de bueno ¿qué es lo que viene? y la parte que a mí me encanta y y por eso estoy muy agradecida también de estar aquí, ¿no? Porque decías, bueno, parte del podcast es gente a la que le apasiona lo que hace. Sí, señor. Y el decir, qué rico que tus sueños se puedan cumplir sin ser basados en deudas. Uf. Creo que es un ¿No gozo. ¿No deudarte para cumplir sueños? Claro, es un gozo. wow ¿No? Ajá. De divino.
0: Porque como dices, ahorita que lo ponía en perspectiva, claro, o sea... ¿Cuántos de nosotros hemos hecho viajes a meses sin intereses? Y regresas del viaje y perra, madre, me faltan 12 por pagar. O sea, hace un año me fui a Colombia y todavía lo estoy pagando fucking ahí. Y claro, ahí viene bueno, el siguiente y otros 18 meses sin intereses.
1: Que depende de ahí, mientras sea una deuda manejable, Ajá. ¿no? Está bueno, sí. pero lo que voy es como esa parte de... de ¿De qué tanto nos permitimos también en esta idea de las tarjetas de crédito pagar ciertas cosas de contado? O sea, que realmente hubiera una planificación para pagarlas. Ok, fue a meses, pero yo tengo controlados esos gastos y entonces no estoy viviendo al día, uh -huh. sino que me sigue sobrando. Y esa es una parte que yo digo, qué gozo que más personas experimenten esa sensación.
0: Cuando como ¿sabes? pareja te sobra lana cada quincena o cada mes... No mames, es una maravilla Y
1: no es imposible
0: No, para nada Miren, yo les puedo, este a fin de cuentas digo ya Quien está escuchando este episodio Este va a ser el número 90 y propina No sé qué número vaya a ser Pero ya andamos rayando el 100 Entonces ya pasando casi 100 episodios Quienes han escuchado la mayoría Pues ya me conocen mucho más de lo que A lo mejor yo podría pensar Porque pues son horas que han escuchado historias mías ¿no? Qué bonito yo he estado en esa posición en la que he sido el que más gana en la pareja. He estado en la posición en la que he sido el que menos gana en la pareja. Y he estado también en una relación en la que todo era, pues si no, 50-50 casi. Y en todas te puedo decir que los aprendizajes son muy diferentes. Lo que te queda de cada una de esas relaciones también es muy distinto. Pero lo más importante es lo que aprendes de ti para dar. Qué o sea, lo que, lo que aprendes que puedes dar que no necesariamente sea dinero. Lo digo como hombre. Cuando te quitas esa carga emocional de la lana de que si no eres el que más gana no eres suficientemente hombre. O sea, cuando, cuando neta te cuestionas ese, ese pedo a mí cuando yo lo viví por primera vez de... A la verga mi vieja gana más que yo y no poquito, ganaba mucho más que yo. O sea, era una diferencia muy considerable. Y para mí era... Eh, al principio... Porque no todo fue miel sobre hojuelas... Al principio para mí... Claro que me causaba ruido como el... Ok... Entonces... Empezar a cuestionar este rollo de... A lo mejor entonces no estoy siendo suficiente... Para lo que ella puede estar esperando... Pero era una cosa autoimpuesta... Y después me di cuenta que para ella realmente... Si yo ganaba... 30, 40 o 50... Era exactamente lo mismo... Siempre y cuando pues no fuera el, ah, pues pinche conformista que le vale madre si no gana dinero, si no produce, porque pues de, de, de todos modos aquí me tiene, ¿no? Pues uh -huh. no. Pero también como hombre se me hace que cuando te das la oportunidad de darte cuenta de que no necesariamente vales por lo que tienes o por lo que puedes ganar,
2: Qué
0: bueno. wow, o sea, para mí fue un aprendizaje muy cabrón, pero al mismo tiempo también cuando, o sea, como decías hace rato, a lo mejor si quieres una relación 50-50, pues a lo mejor no es aquí.
2: Pero <risa> resulta que yo
0: viví en el extranjero un tiempo. Y también estuve en una relación en la que las cosas eran 50-50. No me dejaba pagar una cuenta porque le encabronaba, porque no era mexicana. Sí. Entonces para ella era como, ¿por qué vas a pagar tú si no me comí la mitad de, lo, de la cuenta? Entonces había que sacar las dos tarjetas al mismo tiempo y... O bueno, si yo pagaba una, ella pagaba la que seguía. todo tenía sí. que ser mitades porque le cagaba sentir que yo pagara, ¿no? Y también eso fue un choque cultural. Porque, o sea, ya lo he sí. platicado antes. Pero llegamos al ridículo de que al principio le molestaba que le abriera la puerta. Porque no estaba acostumbrada a eso. Porque en su país eso no se usa. Ok. Entonces, para que no sientan que se, que se quedan solamente con la perspectiva o los binoculares... De Luisa y míos Pues también me voy a tomar la libertad De leer Les voy a decir cuál fue la pregunta que puse en redes sociales mm. En mi Instagram dije eh, Compártanos por favor Las razones por las cuales Las parejas pelean sí. Relacionadas con dinero Peleas relacionadas con dinero en pareja, ¿no? Para desromantizar el tema de vivir juntos y el amor de pareja. A okay.
1: ver, a ver, pon la, responde la, yo voy a poner también, pero yo también lo pregunté. Ah, así perfecto. Así que pongamos las respuestas.
0: Ok, una respuesta número uno. Problemas por no hablarlo desde el principio, porque cuentas claras, amistades largas. ¿A ti qué te contestaron?
1: <risa> ¿Por quién paga las heladas?
2: <risa> por... <risa>
1: Yo dije, qué mentira, ojalá se peleara por eso. <risa> <risa> o sea, para quien no entendiera. Cheve? Ajá, para, ¿quién paga la cerveza? ¿Quién va a pagar y yo las dije, frías? qué mentira, eso no es cierto, pero, <risa> pero está bien, me dio mucha risa. A
0: esta me mamó porque dos personas me contestaron por los viajes o por a dónde viajar. Okay. Porque en este podcast ya saben que nos mama el viajecito, pero mm. dos personas, en este específico fueron dos mujeres. Que pusieron así... A una de ellas sí le dije como... ¿Cómo que viajes? Porque solo puso viajes. Dijo, es que a mí me va a viajar. Y a este güey le vale madres viajar. Entonces peleamos mucho por eso. Porque yo quiero sacar dinero para viajar. Y este güey dice que es un desperdicio. Que lo usemos para comprar una tele más grande. Y, y ella se quiere arrancar no. las greñas, ¿no?
1: Entonces no, yo, aléjate ahora. ¿Con
0: quién te casaste? Ahí no yo era. Sé. Ahí no decía.
1: era. No, no podría, no podría. no podría. Ahí me pusieron... Eh, porque la parte a pagar por ambos no es proporcional Y uno de los dos siente que da de más ¿no? Amén Nuevamente venimos a esta parte de, bueno Si tú estás sintiendo que das de más ¿Qué tanto lo comunicas? ¿Y de qué manera lo comunicas? Esta ha sido una parte clave que yo veo en sesiones ah, Que les digo
0: Cuéntame más
1: Cada vez que hablen con su pareja de temas financieros Porque luego me dicen Es que no, o sea, siempre hablar de temas financieros termina en pelea ¿No? Es... Desde que, ¿Cómo creo un ambiente sano para hablar de, de finanzas?
0: ¿no? ¿Cómo lo planteo?
1: ¿Cómo lo planteo? ¿Me armo mi cubita o tal para poder hablar de finanzas? No, porque si lo finanzas? haces en plan pasivo-agresivo...
0: No. Claro, porque como pues aquí el pendejo es el que paga...
1: Claro, o sea, desde ahí ya oh, desenvainaste, Pues cómo no? esperas crear, ¿no? Uh -huh. Y la otra parte que creo que es muy importante es... Recordemos que, que a nadie... O, o no a la mayoría, ¿no? Se nos habla acerca de finanzas. Uh -huh. Y todos tenemos una historia... En finanzas tal vez que en algún momento de nuestra niñez incluso pudo haber marcado alguna herida. Entonces, cuando nos volvemos empáticos en esa parte de hablarlo con la pareja, de decir, permítete tener una escucha activa y empática, uh -huh. entonces pueden surgir cosas muy, muy bonitas.
0: Amén. Uh -huh. A mí me contestaron. Ok, ¿razones por, las razones por las cuales la gente pelea que tengan que ver con dinero, las parejas. Ok, priorización de proyectos, es decir, ¿en qué estamos gastando? Uh -huh. Otro me puso <ríe> entrecomillado, ¿por qué si tienes dinero para pistear y no ahorras para lo que tenemos planeado? <ríe>
1: Esa está muy buena, ¿cuáles son tus prioridades? Uh -huh. o, o sobre todo lo que me mata es cuando se quejan de no tener dinero... Y yo siempre les digo, no digas que no tienes dinero. Di, esto no es mi prioridad. Uh -huh. No digas que el dinero vuela. Di, yo hago que el dinero vuele. Ajá. Y vuelves esa parte de retomar, ¿no? Ahí sí. me pusieron... Eh, hay peleas porque uno de ellos es dependiente económico, uh -huh. ¿no? Y entonces viene como esa impotencia o juicio o por egoísmo.
0: Amén. A mí me pusieron en otra respuesta tan, tan, tan... Por la pensión de los hijos.
1: Esa es muy dura.
0: ¿Por qué? Ah, ¿pensaste que porque te habías divorciado ahí se habían acabado las finanzas de pareja? ¡No! Uh -huh. Hasta que esos niños no sean independientes al 100%, inclusive después de los 18 años, al menos en este país. Esa utopía de que a los 18 te olvidas, no te olvidas de ni madres. Porque si los niños quieren ir a la universidad, si quieren hacer esto o lo otro y tu exmujer o exmarido tiene tu teléfono y sabe dónde encontrarte buena suerte tratando de ignorarlo así que
1: <risa> ni el cobrador
0: <risa> tengan cuidado no. al momento de escoger a su expareja porque es así es para siempre
1: y yo también digo nuevamente volvemos a esta parte de los tabús de creer que cuando te divorcias tiene que haber un pleitazo uh -huh. o la gente no puede llevarse bien nuevamente reprogramemos Estoy en una lucha contra el otro... O estoy en una búsqueda de bienestar... Uh -huh. Con algo que priorizo... Que, que puede ser ese vínculo familiar... Sí. ¿no? Sí, Esas yo... relaciones sanas...
0: No sé si ustedes han conocido... Parejas divorciadas que se lleven... Ex parejas divorciadas que a la fecha se lleven bien... Yo sí. sí... Y la neta se me hace bien padre... La dinámica que pueden generar como parejas... Ex parejas... Pero al final de cuentas pues... ¿Cómo se dice? Parentela compartida... Uh -huh. No mames... O sea... Está padrísimo.
1: Es muy bello.
0: Porque dices, pues, a lo mejor los hijos aprenden lo mejor de dos mundos. Uh -huh. Pero dos mundos que ya no están peleando y chocando todo el tiempo entre sí. Total. Y eso está, eso está muy padre. Alguien más me puso. <risa> que las parejas pelean por culpa del shopping terapéutico.
1: Ay, oh, eso es muy fuerte.
0: <risa> el, estoy estresada, estoy súper... Tengo que y me ir, a ir, a ir a shopping. Comprar. Oh, sí, claro. Y okay. pasa
1: de ambos lados, ¿eh? ¿Con o el sea... dinero de quién? ¿Tú, por... yo,
0: mío o el
2: nuestro?
1: Claro. Porque aquí también, o sea, se me dice interesante. Y piénsenlo incluso ustedes al oír Shopping Terapéutico, ¿en quién pensaron primero? ¿No? Normalmente <risa> se tira mucho a que las mujeres hacen pero Shopping no. Terapéutico, pero no te no, creas. ¿no? no, o sea...
0: El pedo es que los juguetes de los hombres suelen ser más caros.
1: Uy, no sé.
0: Es que, por ejemplo, no sé, una mujer puede entrar a una tienda de ropa y... Con mil pesos Dependiendo obviamente de la marca mm. Se puede salir con una, dos o tres cosas Casi cualquier vato con mil pesos No se compra más que una No O sea, unos pantalones de un güey de una marca So-so, rebasan los mil pesos mm. Y unos, o sea Pues yo he entrado por ejemplo A Bershka en pareja y he visto cuántas cosas Caben en una bolsa <risa> De Sara, de Bershka, de Stradivarius y digo, no mames güey, qué envidia <risa> porque pues las cosas de los vatos suelen ser más caras. Y
1: me dejaste pensando, sí, ¿no? Como en videojuegos, sí, todo es muy Consolas, elevado. Consolas, claro, relojes, televisiones,
0: televisiones. Sí. y luego el vato, por ejemplo, si sí es de que si sí le gusta el golfito, si sí le gusta el pádel, si sí le gusta mm. la Fórmula 1, sí, son cosas muy caras, sí, o sea,
1: Son caros. Sí, pues sí,
0: o sea, digamos, no no es el accesorio en plan Arete, gargantilla, reloj, mm. bolsa, zapatos, cinturones, ta, ta 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 ta, pero en una sola cosa son montos altos. Total. Entonces, declarémoslo un empate técnico. <risa> El shopping terapéutico puede ser de los dos lados y claro no. que puede ser una merma así una gotera.
1: Brutal. Porque
0: yo conozco gente que colecciona tenis y los Jordan baratos no son. Mm -mm. Y entonces, por ejemplo, tengo una pareja a la cual conozco. Que ella mienta madres por la cantidad de dinero que él se gasta en tenis. Pero ese es su vicio. Colecciona mm. literalmente tenis. Entonces tiene a este punto más de 120 pares. Pero se los gasta con su lana. O sea, lo que él reclama es, aquí en la casa no falta nada. Claro. En, aquí no, con mi lana me compro mis tenis, ¿no? Y ella reniega en plan, pero es que cuánto dinero y qué podríamos estar... Haciendo? el acuerdo es tu parte, mi parte y la de los dos ¿no? Claro. Es, bueno, ok, pues si ahí sí si lo que sí. te
1: enoja, ¿no? es que se está gastando el otro entonces, bueno, ¿qué propuestas hay? exactamente, o realmente si es unas ganas de hacer berrinche, pues también, ¿no? <risa> que se hable válido? que se hable y ya está, ¿no? <risa> pero si me hiciste pensar y me recordaste de unos, de unos amigos de la prepa Ajá. que siendo novios era el reto como de ver quién daba el regalo más caro, ¿no? Uf. y el mes siguiente... Ya se a comprado otra cosa Y otra cosa, y yo, estos vatos van a terminar en la ruina Para eh, que cortaran Y
0: se aventaran todo por el bote de basura No,
1: No, claro, entonces Bueno Voy a poner es
0: otra cosa que me pusieron aquí ah. Como, ¿por qué pelean las parejas? <ríe> Otro entrecomillado ¿Por qué si sí te puedes comprar un dron Y no me puedes llevar al restaurante que a mí me gusta?
1: Oh hmm. Que yo ahí pregunto, dentro de esas relaciones de pareja, ¿qué tanto lo que estamos esperando que el otro haga por nosotros somos capaces de dárnoslo nosotros mismos? Y eso me vino mucho a la tan, reflexión. Tan,
0: tan, <risa> díselos otra vez porque eso está muy sabroso.
1: <risa> ok, repito. ¿Qué tanto lo que estamos esperando que nos dé el otro somos capaces de dárnoslo nosotros mismos?
0: Una playera que diga sí
1: ¿no? O sea, de pronto yo decía, bueno, terminé una relación de pareja donde me llevaban a restaurantes divinos, no sé qué. Y yo decía dentro de mí, oh, además de estar obviamente triste por la relación de pareja. Sí se sí,
0: nota. Que...
1: Pero, pero sí decía, como, ay, pero yo quiero seguir yendo como a lugares bonitos,
2: ¿no? Ajá.
1: Y en ese momento fue como que... ¿Y por qué carajos no lo voy a seguir haciendo? ¿Si pues, ¿sí me lo
0: puedo pagar yo? Pues, ¿No? Pues qué chingados, ajá.
1: Claro, qué lindo ir con pareja. Pero bien esta parte de... ¿Por qué el otro no hizo esto? Uh -huh. Lo estoy haciendo yo por mí.
0: ¿Cómo te uh -huh. tratas en la soltería? Uh -huh. Dice mucho de cómo te vas a tratar cuando estés en pareja. Y viceversa.
1: Sí, y esa parte... Que yo creo que... Podríamos también decir, ¿no? Bueno... Que tanto las relaciones que tienes alrededor, las relaciones que tienes con tus amigos, con tu pareja, con tu familia, con el dinero, hablan de cómo te estás relacionando contigo mismo, contigo misma.
0: Muy de Ajá. acuerdo. Otra última, un mensajito que también nos llegó de problemas principales de lo por cual la gente pelea, la renta, colegiatura, las cuentas del doctor... Y las actividades extracurriculares de los niños, por ejemplo, mm. ella los quiere inscribir al taekwondo y él dice, qué chingados que se salgan a jugar aquí, pues eso es gratis, ¿no? <risa> o viceversa, claro. porque él creció en una casa de artistas en donde todos iban a clases de canto y piano y la madre, y ella dice, no hombre, ahí que con el iPad se entretengan, está carísima la clase de piano. Mm. Repito, ¿con quién te estás asociando? O sea, ¿quién es tu equipo? ¿Una persona que yendo? comparte metas contigo o no? ¿Una persona que cree en las mismas cosas que tú o no? Mm -hmm. O sea, estas cosas sobre la crianza de los hijos, como que cuando se en pareja, adulto, hombre, mujer, pareja del mismo sexo, whatever, es un poquito a lo mejor más llevadero, pero cuando ya vamos a hablar de una tercera persona en la cual yo creo que mi verdad es la mm -hmm. única y no cedo, y entonces... Como en mi casa íbamos a clases de piano, entonces mis hijos van a, ir a clases de piano y el otro dice, ¿y el piano para qué chingados le va a servir? Claro. Porque eso cuesta. Si fuera gratis no sería tanto pedo. Pero casi todas esas cosas pues cuestan y cuestan una lana.
1: Y además lo decías mucho y eso me encantó también cuando hablábamos de, de las negociaciones, uh -huh. ¿no? O sea, ¿qué tanto te atreves a... ¿Qué tanto nos atrevemos a frenar un segundo y ver si tiene sentido echarte un pleito inmenso por algo o sentarte a negociarlo? Uh -huh. ¿no? ¿Qué tanto me estoy montando en, como dices, no en lo que es mi verdad? ¿Y qué tanto me permito compartir por qué es importante para mí?
0: ¿No? ¡Guau! Wow, o, o cuestionártelo siquiera.
1: Y cuestionarte también, o sea, realmente no lo que decías de los tenis. Ok, ¿cómo.? ¿cómo le comparto a la otra persona por qué es importante para mí comprarme tenis? Claro. ¿Y qué tanto me estoy cuestionando? A ver, ¿realmente necesito más? ¿No? ¿O qué, qué vacío estoy, ¿qué estoy vacío llenando? Estoy llenando ¿no? Ajá. Sí, porque
0: se dice que casi todos forma... los vicios es un hueco emocional que estás llenando con algo,
2: ¿no? Con...
1: Y, y cuestionarme, ¿es la única forma de llenarlo? Ajá. ¿No? O nuevamente venimos a esta parte de qué cosas me hacen falta explorar del mundo, conocer del mundo, Ajá. abrirme a perspectivas a otro tipo de, de no sé, vivencias, conciencia sí. que me permitan ver que tal vez hay algo más o hay algo diferente como yo creo que tenía que haber sido y que sobre todo me hacen cuestionarme si realmente lo que estoy haciendo o la forma en cómo estoy usando el dinero va realmente a lo que yo quiero construir
0: totalmente y una cosa más que quiero agregar antes de que se me pase es que en las relaciones en pareja todo lo que tenga que ver con dinero hay que separarlo de la persona, es decir, puedo no estar de acuerdo contigo con el manejo de tus tarjetas, pero vamos a separar el problema, es decir, cuando hablemos de un tema de dinero, estás tú, estoy yo y está el problema y vamos a hablar sobre el problema. No vamos a jalar cosas hacia atrás, no nos vamos a regresar. Pero es que te acuerdas que hace dos años y no te acuerdas que hace seis meses. No, 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 no. Cuando va a ser un tema de dinero, igual que en todos los temas de pareja, hay que centrarse en ese problema nada más y vamos a hablarlo y desmenuzarlo. Y hay que quitarse los guantes y entender que no eres dueño ni dueña de la verdad. No porque tu papá lo diga, está bien. No porque tu mamá y tu abuelita así lo hicieron Quiere decir que es la única forma de hacerlo Exacto Hay gente que vive de otra manera Ni tú estás bien, ni ellos están bien Solamente son maneras distintas de ver las cosas Pero ese pedo de Pues es que en mi casa siempre ha sido así Pues qué padre, güey, pero tu casa no es el mundo Sí Hay otras casas, hay otras formas de hacerlo Y hay que entender eso Que no por el hecho de pues es que mi papá dice que así es Pues qué padre uh -huh. Pero que hay otras formas quieres, ¿no? Ajá. Uh -huh. Hay otras cosas que se puedan hacer Quiero Abusar de tu amabilidad Y así como a todos los invitados Pedirte tres recomendaciones que se le piden a todos
1: Ok <risa> Yo ya las escribí.
0: <risa> <risa> Vamos a empezar con el tema De una Serie, película o documental Que le quieras recomendar a la gente
1: Ok, entonces eh, yo soy amante de romper o cuestionar, sobre todo, ¿no? Esta parte de prejuicios y cosas okay. establecidas. Entonces, la película que quiero recomendarles se llama Pathman. Eh, ¿Con de dedo? ¿Pathman? Ajá. Ok. Eh, wow. Habla acerca de, de un hombre que, que, que empieza a ver la cantidad de enfermedades que hay en la India por cómo se utiliza okay. un trapo para la menstruación. ¿Ah, su? Entonces, imagínate, por si pongamos en contexto India, más el tema. No, no necesariamente tabú, lo más salubre del mundo. Claro, ¿no? Ajá. Más el tema tabú de la menstruación. Y él busca hacer o comenzar a hacer toallas sanitarias. Pero imagínate, nuevo, el tema tabú de que un hombre sea quien se mete en esas partes, ¿no? Damn. Entonces, me gusta muchísimo esa película y, y la quiero recomendar porque viene en esta parte de lo que hablamos, ¿no? Los prejuicios de pareja. Los prejuicios culturales.
0: Okay. ¿En dónde se encuentra esto?
1: Ese es en Netflix. Okay. Netflix. Entonces, eh, y ese tema del emprendimiento, y cuando sabemos que algo que, que emprendemos o algo que nos mueve, puede crear también un bienestar uh -huh. más allá de, de nosotros, más allá de nuestra pareja y más allá incluso de la parte eh, social, ¿no? Okay. Entonces, esa sería mi okay.
2: recomendación.
0: Yo me voy a atrever a recomendarles también. Acabo de ver... Eh, Alejandra, gracias por la recomendación. La neta, estuvo muy cool. Hay una serie que se llama Machos Alfa. Es una serie española. No sé si ya haya remakes de otro lado. A la madre, qué buena está. Es una serie española... Eh, drama slash comedia. Que trata principalmente sobre un grupo de hombres... Son cinco, me parece que son eh, El primer capítulo te explica De qué va a ir la cosa Que es como este entendim Este rol del hombre Que está como perro atropellado No sabiendo para dónde ir que si tengo que usar lenguaje inclusivo o no, este, ¿cómo le hago para no parecer machista, misógino, pero al mismo tiempo mantener mi hombría y masculinidad y... Oh, wow. Por ejemplo, uno de ellos que de repente eh, es el típico... Eh, digo, no estoy spoileando porque eso sale en el primer episodio y es la premisa. Eh, uno de ellos que es un ejecutivo así super mamón de televisión, chingo de lana, el güey así, el todas mías y millonario y lo que quieras. Lo corren de su chamba y su mujer empieza a hacer contenido, se vuelve influencer y cómo lleva él el tema de que él ya no genera dinero y ahora es ella la cabrona de la casa porque genera un chingo de lana haciendo contenido en redes sociales. Wow. ¿Cómo, cómo lo ve un hombre el hecho de que su mujer sea influencer a nivel mundial y este tipo de cosas, ¿no? Entre otros casos. Está el del güey que, se, que está separado y tienen una hija. El, o sea, el papá soltero, pues, divorciado. Uh
2: -huh.
0: Está el del de que ya lleva un chorro de años con su mujer y empieza así a como a erosionarse el tema sexual entre ellos dos, de que ya no se tocan más que para saludarse. Entonces, está muy buena la serie, la neta. Fue una recomendación de una compañera de trabajo muy buena, la neta. No,
1: suena súper bien, me agrada.
0: Segunda recomendación, un libro.
1: Ok, voy a... Voy a recomendar tres Por ¿te favor. vale? Ok Porque esa parte sí me...
0: <risa> Porque de esa pata cogeo <risa> Porque ahí
1: sí lo que quiere uh -huh. Este Lo que me gustaría recomendarles Esta noche más que nada Son Son Libros que yo considero También como parte base De De una salud También en la vida okay. Entonces el primero Es como de la vida ¿No? Que creo que es, Espero que la mayoría Ya lo hayan leído Y si no Para mí es algo base De los cuatro acuerdos ¿No? Que creo que ese es un libro muy bueno también para... O sea, tema personal en relación con la sociedad y en relación de pareja clave. Librazo. Y el Camino de las Lágrimas, que ese es de, bueno... El, Jorge Bucay. Jorge Bucay, que ese habla acerca de los duelos. Entonces, cuando hablamos de tema de, de parejas, el hecho de terminar una relación de pareja uh -huh. también te invita a pasar por un duelo, ¿no? Por sí. todo lo que has construido, lo que te toca de construir cuando las cosas ya no salieron como tú lo habías proyectado. Sí. Entonces, al final la vida es un, es un dolor constante, ¿no? El día se acaba, la noche se acaba. Y qué bonito que lo podamos entender desde esa parte de permitirnos sentir y soltar también, ¿no? Yes. Entonces, ese es un libro que yo recomiendo muchísimo. Y ya hablando de tema financiero, eh, La psicología del dinero que a mí me encanta porque justamente es un libro que se me hace muy ligerito y nos invita sobre todo como a plantearnos ese reconocer toda esta parte emocional que lleva el dinero que al final nos, nos hace entender o nos hace replantearnos y reconocer que, que cada quien tiene una historia diferente, por lo tanto cada quien tiene una perspectiva diferente mm. como cómo el dinero. ¿no? Y aquellas cosas que a veces creemos... De cómo alguien tiene que ser o de qué significa el éxito, nos la, nos hace como replantearnos la también de, bueno, qué es lo que yo estoy buscando. ¿No? Uh -huh. Y qué cosas, dentro de todo lo que vemos a alguien, hablando por ejemplo de redes sociales, ¿no? Que creemos que, ay, todo va perfecto en uh -huh. esa vida de la pareja uh -huh. o de esa vida de esa persona, al final, pues es que todos tenemos matices.
0: Acuérdense que los Reels nunca van a ser de la pareja peleándose y e inventándose a la madre.
1: O oh, si sí, sí, pues también que ¿Qué incomodar. ¿Qué
0: tipo de contenido estás consumiendo? No seas malo. No, ¿Con es qué que
1: te estás nutriendo? Está muy cabrón, como,
0: ay, es que su vida me da envidia. Pues, ¿cuál, güey? Lo de la de los cinco minutos que publican, de claro. los 24 horas que dura el día. Pues, sí, no,
1: claro. y yo les digo mucho, usemos las cosas que veamos o la gente a la que veamos, no como un tema de envidia, sino como un tema de inspiración.
0: No. si sí, la persona a la que estás siguiendo te genera envidia o admiración porque uh -huh. si es envidia, de, dale un follow no, <risa> no te no, está no nutriendo está pobre, no te deja nada chido
1: no, claro no.
0: y por último sería un lugar a donde mandar a la gente de vacaciones
1: ok, estoy emocionada por compartirles esta, entonces pensé en dos lugares uno, que me encanta porque me trae recuerdos divinos no. con mis sobrinos que es la laguna de Yalcú Okay. que está acá en la Riviera Maya, cerquita como entre Tulum y Playa, que lo recomiendo mucho por ese contacto con la naturaleza, ¿no? okay. un espacio tranquilito y tal. Y yo fui fan de, de viajar a, a Parque Tairona cuando fui a Colombia mm. porque te permite ver todos los ecosistemas en un mismo lugar. O sea, vas pasando por todos lados.
0: Súper emocionante.
1: <risa> <risa> en un mismo sitio. En un mismo sitio. Y la parte clave que yo les diría en esta parte de los viajes, o los invitaría, porque es algo que suelo hacer yo, es cada lugar a donde te muevas, cada lugar donde visites, intenta hacer voluntariado.
2: ¿no? Nice.
1: En ese lugar a donde vayas, busca ese granito de arena que puedas dejar.
0: A ese lugar al que fuiste. A ese lugar al que fuiste. Órale, qué buena idea.
1: Porque al final, si de por sí viajar te hace tener perspectivas diferentes, llevarte, nutrirte de cosas diferentes el hecho de también dejar ese granito de arena va a ser una expansión que yo no he sentido de otra manera, nice. así que deseo que eso experimenten también en cualquier viaje,
0: Qué chido no lo había pensado, pues es que si es como una cosa pendular te vas a llevar algo del lugar al que vayas, pues está cool que dejes algo también,
1: todos tenemos algo que aportar
0: Qué chido y bueno, eh, ¿cómo te encuentran en redes sociales? Porque eso es muy importante. ¿Cierto? Aquella persona que quiera. Yo quiero que María Luisa sea mi asesora financiera. Sí. ¿Cómo te encuentras?
1: Estoy en Instagram y Facebook como Lujimenez bienestar.
0: ¿Es así todo pegado Lujiménez o lleva algún guión bajo? No, todo, todo es
1: corredito. .bienestar. Ahí es como pueden encontrar en redes sociales. Ajá. Y sí, me encantará, si escuchan este podcast que nos digan con qué cosas resonaron y qué cosas fue como que no <ríe> ¿Sí?
0: es que sabes que está no cagado, me gustó.
1: <ríe>
0: digo, aparte digo, prueba fehaciente de que el network que se hace gracias a este tipo de cosas funciona, pues que estamos aquí sentados, ¿no? Claro. Pero ya también, por ejemplo, Sol, la madrina del podcast, me ha dicho Oye, qué padre la gente que me ha llegado a través del podcast Porque ha escuchado, digo, ella ya ha estado aquí es La, la tradición es que Sol abre las temporadas Qué bonito Ella siempre es la primera, el primer capítulo de cada temporada Así que Sol, este, ten listas tus cosas Porque ya que pasemos el episodio, <risa> creo que esta Siento. temporada Creo que se va a terminar en el episodio 110, creo, algo así Wow Este... Pero sí, también ya me pasó, por ejemplo, con Adá para el tema de este Real Estate. Ya también se comunicaron con Gretel para que les escribiera un cuento infantil a unas escuelas mm -hmm. en Monterrey. Mm -hmm. Y pues así, así yo estoy seguro de que te van a llegar también personas de que... Oye, eso sí. que dijiste de que mi marido <risa> deje de comprar pendejadas y hagamos un plan, está padre. Me
1: resonó. <risa> Me Entonces, queda.
0: bueno, pues ya para eso para eso se inventó el centésimo mono. Me encanta. ¿Con qué te gustaría cerrar antes de irnos?
1: Ay, ahorita con lo que dijiste me encantó, que creo que todos somos parte de ese efecto, ¿no? Lo que lo que creo que nos caracteriza a las personas que nos apasiona lo que hacemos es okay. que queremos que se expanda. Sí. Que queremos llevarlo a más gente, ¿no? Entonces, ese ha sido un gozo para mí, el... El canquillo que comparto no se sé que solamente en mí, se queda en la persona a la que le llega, sino que esa persona también se vuelva fuente de impacto y de inspiración para otros. Y ese, que nos lo creamos, ¿no?
0: Pues sí, el, el ir haciendo esa, ese efecto cuando cae una piedra en el agua y que y se va vaya expandiendo.
1: Hacia todos.
0: Sí, quién sabe cuánto tiempo vayamos a estar en el mundo, pero me gusta pensar que la huella que vamos a dejar sea... En su mayoría positiva, todos seguramente hemos sido el villano y el héroe en la película de alguien más. Pero pues qué padre que si mi historia fuera la de un actor de cine, quisiera ser el héroe en la mayoría de las veces en lugar del villano. Sí. O al menos un coprotagonista chingón o el güey que salió cinco minutos pero te hizo reír en una escena o... Sí, vale. O sea, prefiero llevar <risa> esa, claro. esa carga en la película de cada uno de ustedes, prefiero ser un rol a lo mejor no tan principal pero positivo mm -hmm. en lugar del villano. Esa es la forma en la que me gusta pensarlo Sí. y pues bueno, hoy se quedaron con cosas de la forma en cómo vemos y a través de las cosas que hemos visto tanto María Luisa como yo. Si se quedaron con ganas de parte 2, que estoy seguro que sí, coméntenlo por favor, escríbanos a las redes sociales de ella, las mías, a las del centésimo mono. Este Es importante que sepan que la community manager es disléxica, entonces si por ahí a veces en lugar de ama te dice amátate y ese tipo de cosas es muy normal, la crayola es disléxica. Este, pero fuera de eso, leemos con mucho cariño sus comentarios. Gracias por seguirnos escuchando. Y nada, solamente tengan en cuenta que bueno, el amor puede ser ciego, pero las finanzas no lo son.
1: <risa> Los números no mienten y Así el bienestar que empieza desde
0: uno. También las relaciones son eso: relaciones de pareja, de amor y relaciones interpersonales. Pero si ya decides hacer vida con alguien, también son sociedades de negocios y hay que tratarlas como tal. Hay Cuidar. que sentarse, hablar, planear, diseñar, porque, pues bueno, esperemos que esa estadística con el Inegi empiece a reducir cada vez más. Pero sí. si los números están ahí, es porque la gente no se sienta a hablarlo. Gracias por escucharnos otra vez. Gracias a ti por estar aquí.
1: Mil gracias. Gracias a todos.
0: Seguramente nos van a pedir episodio 2, así uh, que tú también ten, ah, ten listas las cuerdas vocales. Claro que sí. Yo prometo tener vinito tinto la próxima vez que vengas. Excelente. Porque esta vez tocó tequila. Modo. Nos vemos. Gracias por estar acá. Cuídense mucho.